0: Solo mantras, 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 solo mantras. Bienvenidos a otro episodio de Solo Mantras. Seguimos con la lectura de las 21 oraciones más efectivas de la Biblia, escrita por Dave Early y ya estamos en la oración número 20 vamos a recordar las que ya aprendimos que fueron que hoy me vaya bien bendíceme ven con nosotros dame una señal acuérdate de mí he pecado ensancha mi territorio dame sabiduría respóndeme líbranos ayúdanos dame favor fortalece mis manos Envíame a mí, sálvanos, ten compasión de nosotros, Señor, enséñanos a orar, Señor, ayúdame, aumenta nuestra fe. Y hoy la número 20 es, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Comencemos. Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. La oración del recaudador de impuestos. Lucas 18, 13. ¿Cómo sabe usted si Dios realmente está oyendo sus oraciones? ¿Cómo puede estar seguro de que su petición es el tipo de petición que a Dios le gusta responder? ¿Qué tipo de conducta le impresiona a Dios? Jesús quería ayudarnos a entender las respuestas a estas preguntas. Como mejor maestro del mundo, Él relató una historia de dos hombres que respondieron a estas preguntas y más. Algunos que, confiando en sí mismo, se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús le contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos». Ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que golpeaba el pecho y decía, «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador». Les digo que éste, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado» y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18, 9-14 Esta breve parábola tiene una oración diminuta que produjo una respuesta dinámica, pero antes de poder apreciar totalmente la oración, tenemos que entender el contexto. 1. La audiencia. Jesús, en presencia de sus discípulos, se estaba dirigiendo específicamente a algunos que se creían justos y que despreciaban a los demás. Probablemente se trataba de los fariseos, ya que uno de los dos personajes de la historia era un fariseo. Los fariseos, una secta judía, cumplían estrictamente la ley de Moisés del Antiguo Testamento. Les encantaba lo externo, los detalles de la ley, y cuando no era suficiente específica ellos añadían sus propias tradiciones, cientos de ellas. Desgraciadamente, estos cumplidores de la ley extracelosos valoraban el hecho de cumplir sus reglas extremadamente por encima de todo. Como grupo, debido a que se habían vuelto personas excesivamente fariseicas, menospreciaban a cualquiera que no formase parte de su secta. 2. El escenario. Los dos hombres de los que habló Jesús en esta breve historia tenían una similitud y muchas diferencias. Su similitud era que ambos iban al templo a orar. Para un judío que vivía en los tiempos de Jesús, el templo era el lugar principal de oración. Cuando Salomón dedicó el primer templo, su oración fue que los ojos de Dios estuvieran abiertos en el templo día y noche. Iba a ser el lugar donde Dios oiría las oraciones y perdonaría. Los judíos siguen considerando el templo de Jerusalén como el lugar supremo de oración. Hoy día, en la Jerusalén moderna, se puede ver a judíos reunidos en el muro occidental de lo que queda del Templo de Salomón. Este lugar sagrado se conoce comúnmente como el Muro de las Lamentaciones, y se cree que es la pared trasera del lugar santísimo en el monte del Templo. Tres veces al día, durante miles de años, las oraciones de los judíos de todo el mundo han sido dirigidas hacia el Muro Occidental. La tradición mística judía enseña que todas las oraciones del mundo ascienden al muro occidental y desde ahí al cielo. El Talmud dice, si alguien está orando fuera de la tierra de Israel, debería dirigir su corazón en dirección a Israel. Si la persona está orando en Israel, debería dirigir su corazón hacia Jerusalén. Todos los que están en Jerusalén deberían dirigir su corazón hacia el templo. 3. Los personajes principales. En la historia de Jesús, un hombre era un fariseo y el otro un recaudador de impuestos. Jesús, sin duda, usó estos dos tipos de hombres porque representaban los extremos de la cultura. Los fariseos representaban la rectitud superficial, el ala externamente moral, legalista, autosuficiente y extrema del judaísmo. El recaudador de impuestos representaba a los malos de la película. Debido a que Israel estaba bajo ocupación romana, los judíos estaban cargados por el pago de los impuestos, que era muy alto. Los recaudadores de impuestos eran judíos que recaudaban los impuestos de sus hermanos y hermanas judíos para los romanos. Eso les hizo ser traidores a ojos de su propio pueblo. Para empeorar aún más las cosas, a menudo se les hallaba culpables de extorsión así como de asociarse con prostitutas y otros desechos de la sociedad. 4. La oración ineficaz del fariseo. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que recibo. Lucas 18, 11-12. Los buenos cuentacuentos siguen este axioma, enseña pero no digas. Hábilmente, Jesús nos enseña cinco razones por las que Dios rehusó responder la oración del fariseo. Él oró desde una posición de autopromoción. Cuando oró, se puso de pie. Era costumbre que los hombres se levantaran cuando oraban en el templo, pero este fariseo se estaba levantando con una actitud. Un estudio profundo del lenguaje revela que se levantó ostentosamente. Una postura de la oración dice mucho sobre la naturaleza de la oración y sobre todo del que ora. Los hombres orgullosos se levantan para ser vistos, especialmente cuando oran. La oración del fariseo fue pretenciosa y ostentosa, y Dios no se dejó impresionar. El fariseo era egocéntrico, oró consigo mismo. Esta versión de la Biblia dice que oró consigo mismo. Una versión inglesa dice que oró para sí mismo. Su oración no salió de él mismo. Era para él mismo, consigo mismo y sobre él mismo. Las personas egocéntricas enfocan sus conversaciones y oraciones para ellos mismos. El corazón de Dios es totalmente desinteresado. El fariseo se creía justo. Oro así. «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres» ladrones, malhechores y adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Le está diciendo a Dios todas las cosas malas que él no podía hacer por ser demasiado bueno. Este fariseo se veía a sí mismo demasiado justo como para robar, hacer el mal o cometer adulterio. Se veía como por encima de ese vil comportamiento. A las personas que se creen justas les encanta señalar y criticar las faltas de los otros, Dios no necesita nuestra ayuda para ver los defectos de los demás. El fariseo estaba absorto consigo mismo. Oraba, ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que recibo. No solo le dijo a Dios lo que no hacía, sino también lo que hacía para separarle de los hombres pecadores ordinarios. Este hombre encaja en la descripción de los oyentes de Jesús, los que se creían justos y despreciaban a los demás. A los hombres absortos en sí mismos les gusta hablar de todas las cosas buenas que hacen. No podemos impresionar a Dios con nuestras obras de justicia. El rabino Simeón, el hijo de Jochai, ejemplificó este tipo de orgullo. Si hubiera solo 30 personas justas en el mundo, mi hijo y yo seríamos dos de ellas. Pero si hubiera solo 20, mi hijo y yo seríamos dos de ellas. Y si hubiera solo diez mi hijo y yo seríamos dos de ellas, y si hubiera solo cinco, mi hijo y yo seríamos dos de ellas, y si hubiera solo dos, mi hijo y yo seríamos dos de ellas, y si hubiera solo uno, esa persona sería yo. La oración suele revelar muy bien lo que hay en el corazón. El fariseo tenía un corazón orgulloso, egocéntrico y se creía justo y absorto de sí mismo pero la causa principal de su ineficacia en la oración era su autosuficiencia. No sentía la necesidad de pedirle nada a Dios. Lo tenía todo y bajo control. El mayor problema con la religión legalista es que rápidamente divaga hasta el punto en que Dios ya no es necesario. Para el fariseo, la oración se había convertido en poco más que una oportunidad para hacer alarde. 5. La oración eficaz del recaudador de impuestos en cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador» Lucas 18, 13. Jesús comenzó con las palabras «en cambio», queriendo decir «en todo». El recaudador de impuestos era lo opuesto al fariseo. Como resultado, la oración del recaudador de impuestos fue muy eficaz. Hay varias razones por las que su oración tuvo éxito. En primer lugar, el recaudador de impuestos no tenía ninguna pretensión. Se quedó a cierta distancia. No se consideraba digno de sentarse delante en el templo. En lugar de estar donde se lo pudiera ver fácilmente, era totalmente modesto. El recaudador de impuestos también fue humilde. En vez de mirar fija y confiadamente al cielo, oró con la cabeza inclinada. Las personas modestas inclinan su cabeza por respeto a los que consideran superiores. Además, no juzgó ni condenó. No le dijo a Dios que él era mejor que otros. En lugar de mirar la paja en el ojo ajeno, su visión estaba nublada con la viga de su propio ojo. En vez de pregonar su propia justicia, simplemente se llamaba pecador. El recaudador de impuestos sabía que no podía intentar engañar a Dios o negar lo obvio. Sabía lo que él era, un pecador. A diferencia del fariseo, era dependiente. No pensaba que lo tenía todo o que podía manejarlo. Sabía que era insuficiente. Conocía su necesidad y quién podía suplirla. Así que le pidió a Dios que le supliera. Cuando alguien se acerca a Dios con la actitud humilde, dependiente y sin pretensiones del recaudador de impuestos... Su corazón está sintonizado con las necesidades reales y las direcciones correctas. La oración del recaudador de impuestos estaba bien orientada. No solo pidió algo, sino que pidió lo correcto. Dios quiere responder nuestras oraciones, pero a menudo pedimos las cosas erróneas. Oramos por las cosas no esenciales y nos perdemos las necesidades reales del corazón. Este recaudador de impuestos acertó con su petición, al igual que le sucedió a Salomón cuando pidió sabiduría y a los discípulos cuando querían que se les enseñara a orar. El recaudador de impuestos le pidió a Dios misericordia. Ofreció una de las oraciones más eficaces que encontramos en la Biblia. Ten compasión de mí, que soy pecador. Nuestra relación con Dios está cimentada sobre la compasión de Dios. Como atestiguó Isaías, Dios es totalmente santo, sin pecado de ningún tipo. Su nivel de santidad es tan inmenso que los serafines literalmente arden en la llama brillante de su santidad. Nosotros no somos santos de ninguna manera, sino pecadores por naturaleza y obra, actitud y hecho. La paga del pecado es muerte, y merecemos un severo castigo por nuestro continuo pecado. Lo máximo que logra nuestra justicia es un destierro total y externo de la presencia de Dios y de la bendición de cualquier tipo. Sí, Dios es compasivo. Él puede quitar legalmente nuestro castigo porque su compasión llevó a Jesús a morir en la cruz en nuestro lugar. El Padre puede perdonarnos porque rehusó perdonar a Jesús. Jesús llevó nuestro castigo. Él murió en nuestro lugar. Ahora podemos ser salvos. Al vivir en este mundo consumista y lleno de anuncios por todos lados, constantemente nos están diciendo que tenemos derecho a tener más y mejor. Este mensaje puede estar bien para un mundo eficaz, pero su teología es muy deficiente. El recaudador de impuestos sabía lo que merecía, y no era más ni mejor, sino la separación eterna de Dios en el oscuro abismo. Así que, en vez de decirle a Dios que debía darle las riquezas a las que tenía derecho, le pidió a Dios compasión para no recibir el juicio que verdaderamente merecía. La palabra usada aquí para la compasión es ilaskomai, que es la palabra usada para un sacrificio de expiación. En su sentido más amplio, el recaudador de impuestos está diciendo, «Dios, ten compasión de mí a través de tu sacrificio expiatorio por los pecados, porque soy pecador». El recaudador de impuestos entendió lo que muchos pasan por alto, sabía que no podía merecer una relación con Dios a través de su propia justicia o sus buenas obras. Pablo resumió esta realidad, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Efesios 2, 8, 9 De modo personal, si nunca antes lo ha hecho, este es el momento de decirle a Dios las palabras que dijo el recaudador de impuestos. Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Si lo dice de verdad, esta puede ser una oración que salve su alma y cambie su vida. Lo fue para el recaudador de impuestos y lo ha sido para muchos otros. Hacer esta oración es nuestra parte para ser justificados o estar bien delante de Dios. Les digo que éste, y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. Lucas 18, 14. Aprenda a orar la oración del recaudador de impuestos y no la del fariseo. Deságase de cualquier atisbo de arrogancia, pretensión, justicia propia, egocentrismo y autosuficiencia al vivir su vida en general y al orar en particular. Viva y ore con humildad, honestidad y modestia. Acuda a Dios de manera dependiente en oración. Aprenda a decirle lo que realmente necesita Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado Y el que se humilla será enaltecido Lucas 18, 14 Bueno, así llegamos a la oración número 20 Al final Y ya nos queda una más Y terminamos este libro maravilloso, poderoso Y con una cantidad de herramientas que nos acercan a Dios Bueno Así llegamos al final, y como siempre, gracias por estar. Solo mantras, 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 solo mantras,